0: همه ملت ها در مسیر تاریخ به دنبال ساخت رویای تمدنی خودشون هستند ما هم هشت هزار ساله که به دنبال ساخت تمدن رویایی خودمون تلاش کردیم. این روزها شکل و ظاهر شهرامون رفت و آمد مردم صداها، نورها، ساختمونا میدونا و امکانات رفاهی و شرایطی که برای دوره هم بودن تو محله ها نداریم به یه دقدق تبدیل شده داشتم به این فکر کردم که با توجه به قدمتی که تو بحث معماری داریم ساختمونای شهرامون هیچ هویت سمبل یا نشونی رو القا نمی کنه در اصل احساس کردم برای نسل های هیچ بنایی که نشون از افکار، نوع زندگی و بینشمون باشه نداریم. مثلا این ساختمون ها میتونست طوری طراحی بشه که نیازی به سیستم گرمایش و سرمایش نداشته باشه. یا چه میدونم سایش تو عکسای هوایی به شکل سمبول یا نمادی از افکار و بینشمون باشه. خلاصه یه ویژگی خاص غیر از کاربرد معمولش داشته باشه. برای همین یه چرخی تو اینترنت زدم و کلی از سایت ها رو زیرا رو کردم. متاسفانه کاملا احساسم به یقین تبدیل شد وقتی تفاوت سالن‌های مترو موسکو رو با سالن‌های نوپای قطار شهری خودمون دیدم. یا برچ مدرن مالزی، نیویورک، دوبی یا بافت دست نخورده حفظ شده و در دست عموم پاریس، روم، ویان و سند پترزبورگ و در مقابل دیدم که یکی فقط به صرف اینکه تیریدی بلده داره معماری میکنه و با کپی کردنای بدون علم خواسته یا ناخواسته چهره شهرمون رو شکل میده یا یکی رو دیدم که چقدر سطحی و پیش پا افتاده درباره طراحی شهرها نوشته بود و به خیالش طراحی فقط خط کشیدن و اندازه و مقیاس بود در صورتی که به قول دکتر الهی قمشه ای معماری با روح و جون آدم‌ها در ارتباطه پس میتونه از پزشکی هم حیاتی تر باشه
1: سلام، این گذره دوم پادکست میمارمان شهر و در شهری ماه سال 1399 منتشر میشه میمارمان شهر که در هر گذرش من شهریار فخار به همراه فروغ خداوردی سامانی به کمک همکارانمون در مورد معماری و دقدقه از دنیای معماری با هم حرف میزنیم در مورد آثار تاریخی کم دیده شده و اناسور تأثیر گذار در معماری و از چه که در معماری یا شناخته نشده یا فراموش شده میگیم و میشنویم. این یه وقتایی دلمون میخواد بریم به یه جای دنج که اونجا آرامش داشته باشیم. از این روزمرگی ها هم همه ها از این دنیای شلوغ و پر زرق و برق خسته شدیم. دلمون یه جای قدیمی با همون حال و هوای قدیمی میخواد، حوسه بوی کاهگل و یه حیات قدیمی با ایمون روبه خوز داریم. که صدای فواره کوچیکش روحمون رو سیغل میده و یه هندونه سبز که قرار خونک بشه و هم به هر قاچش گاز بزنیم و دنبال اون نوستالژیای دوران کودکیمون هستیم دوست داریم برگردیم به گذشته به روزایی که توشون حالمون خوب بود همون روزایی که میرفتیم خونه مادر بزرگا و پدر بزرگامونو کلی انرژی میگرفتیم برای کار و زندگی خلاصه با همه اینها میخوام بگم که آدم های قرن بیست کن هر چ هم که درگیر روزمرگی و تکنولوژی و دنیای مدرن باشیم آخرش برای آرامش روح و روانمون نیاز داریم که به اصلمون برگردیم به هویتمون به اون کال بودی که در درون روش کردن و جوونه زدن و پا گرفتن. و ما شدیم این کسایی که الان هستیم. این بهانه ای شد تا موضوع این گذر از پادکست رو هویت در مماری انتخاب کنیم.
0: که ما با دیدن یک اثر بگیم زیباست این شرط نیست مهمینه که در ظرف زمانی و مکانی خودش و در تناسب با فرهنگ خودش قرار بگیره تا تبدیل به یک کار معماری بشه که در واقع سالت داره خیلی الان فکر میکنن یه ساختمون همین که ظاهرش شبیه ساختمون های قدیمی یا ابنیه تاریخی باشه به اصطلاح معماری سنتی باشه یعنی تاقا گست داشته باشه این دارای که نیست. ساختمونی که دارای ویژگی هایی باشه که تو خیلی ساختمون هایی دیگه هست یعنی ویژگی هایی که قابل تأمین باشه و شما جاهای دیگه بتونی پیدا بکنی و بعد همین ویژگی ها رو بتونی تو ساختمون های مختلفی به کار ببری تا دارای هویت باشه یه اشکال اساسی داره. کافی به معنی هویت در زبان دقت کنیم. مثلا ما میگیم یه شخصی مشهول هوی است یعنی قابل تشخیص نیست. بعد شما چطوری میتونین هویت این آدم رو شناسایی کنید. از روی اثر انگشت. اثر انگشت در واقع ویژگی منحصر به فردیه که یه نفر داره و هیچ کس دیگهایی مثل اون رو نداره. یعنی هویت در اصل معنیش اینه که چطور یه اثر میتونه منحصر به فرد باشه. نه اینکه چطوری میتونه شبیه هزار تا چیز دیگه باشه. ارتباط با تاریخ قطعا یه مسئله بسیار مهمه، ولی نباید یه ارتباط مصرفی باشه. باید یه ارتباط تولیدی باشه. فرهنگ از طریق تولید جلو میره نه مسرف. ما نباید فکر کنیم با یه سری قوس و گنبد و چیزای دیگه‌ای که هست میتونیم از اینا برداریم و یه جوری به فراخور هر کاری یه مقداریشو استفاده کنیم و این اثر دارای هویت میشه نه این اتفاق نمیفته هویت در اصل اون زمانیه که شما یه چیزی به اثر اضافه میکنید و تصور دیگه‌ای هم وجود داره و اونم اینه که بعضی از مواقع فکر میشه با یه سری ثابته میشه کاری کرد که این هویت به وجود بیاد که این هم کاملا غلطه هویت یک موضوع متغیره برخلاف باور عموم که فکر میکنن هویت یه موضوع ثابته و مربوط به گذشته میشه و باید در مسائل روزمره زندگی، هنر و مسائل معماری ارجاع داده بشه به گذشته که در اصل اینطور نیست هویت مسئله یه که دائم در حال تغییره اگر که مسائل فرهنگی و اجتماعی و خواسته ها و نیازهای مردم رو مثل یک ظرف در نظر بگیریم و معماری مظروف اون باشه، معماری باید پاسخگوی اونها باشه. بنابراین وقتی این ظرف که شامل این مسائل میشه دائم در حال تغییره، پس معماری هم متناسب با اون تغییر میکنه. بنابراین، هویت امری کاملا متغیره. اما نکتهی که وجود داره اینه که در اون ظرف یک سری نقاط ثابت وجود داره که در طول زمان با وجود تغییرات اون نقاط ثابت میمونن مثلا باورهای فرهنگی که هیچ وقت در ما از بین نمیره مثل محرمیت که در معماری ما همیشه جاری بوده این مفاهیم اگر بروز بشه و در معماری رعایت بشه اون بحثی که دغدغه دق همه معمارها و منتقدین هست دیده میشه و میتونه اون هویتی که مد نظر مردم و اون فرهنگ هست اتفاق بیفته. در
2: هویت
1: دو بود بیرونی و درونی در فلسفه‌های های مختلف وجود داره. مماری تجلی درونیات سای هرچند اناسور بیرونی هم برون تأثیر داره. بین آرامش و آسایش فرقی هست که باید به صورت جدی پیگیری بشه. آرامش اقنای وش درون و بیرونی با همه و معمولا یک ارتباط جدی با عالم بالا داره. آسایش رفاه نسبی در دنیای مادیه البته که هر دوی اینها لازم هستن و امکان نداره بدون آسایش نسبی آدم بتونه به اون آرامش لازم برسه حداقل برای انسان‌های عادی این قضیه ممکن نیست در دوران مدرنیته که رشد جمعیت به خاطر پیشرفت دانشها و اینکه عمر بشر طولانی‌تر میشه جمعیت روی کره زمین بیشتر میشه و در دورانی که نیاز به مسکنهای بیشتری هست نوعی تفکر وارد میشه که با اقلانیت کاملا همسوس و به لحاظ تفکری بسیار با ارزشه که سعی میکنه به دور از تکلف با اقلانیت کامل برای تمام ساکنین کره زمین یا حداقل قسمتی از اونها جامپناه برای آسایش نسبی فراهم کنه. رسیدن به یک جامپناه نسبی الزامن به همه نیازهای انسان به لحاظ آرامش و شورانگیزی معماری پاسخ نمی داده. اما تا حد زیادی آسایش رو فراهم میکرده. همین واکنش هایی رو بعد از دوران مدرن باعث میشه که انسان دوباره به دنبال شورنگیزی های قبلی بره. یعنی در دوران پست مدرن فکر میکردن که اگه به جای توجه به حس و مفهوم برگردن به کالبود گذشته و قسمتی از گذشته رو به شکل یک کلاش و قسمت کازب روی بناهای معماری اضافه کنن شورنگیزی اضافه میشه تقریبا میشه گفت که این تفکر شکست بود اما آزمایش بسیار خوبی بود و تأثیرات بسیار خوبی داشت بعد از اون فلاسفه مختلفی از دل همین دنیای پست مدرن بروز کردند. که راهکارهای مختلفی رو در اون اناسور زیبای شناسانه مطرح کردند. فلاسفه ای که یا نفس روحانی رو هم لحاظ می کردند یا اینکه در شورنگیزی به همون نفس غریزی و شورها و هیجانات می رسیدن. بسیاری از اینها به میماری یا هنرهایی کشیده شد که الزامن مخاطب درگیر شور و هیجان می شد و سر شور از مخاطب گرفته می شد عملاً این نوع معماری ها به فری به مخاطب میرسید و اجازه تفکر رو به مخاطب نمیداد. این تفکری که مخاطب میتونه در بناهای معماری داشته باشه به آرامش ختم میشه که بسیار با ارزشه. در امتداد این تفکرها فلاسفه زیادی اومدن و دنیایی با عناصری زیادی خلق شد. تفکراتی مثل فولدینگ یا دیکانستراکشن که هر کدوم از اونها نوعی از زیبایی رو به عنوان زیبایی های جدید مطرح کردند. یا حتی پیش از اون زیبایی های دنیای جدید زیبایی های سرعت زیبایی های وحشت رسیدن به مسئله مثل امر متعالی همه اینها نشون میداد نوعی نسبیت در برخورد با زیبایی و شورانگیزی وجود داره و هر کدوم از اونها تفکر جدیدی می آوردن که در جایگاه خودشون بسیار قابل احترام و قابل ستایشه اما به یک روند مطلق در این زمینه نرسیدن
0: طالب بپردازیم به به عوامل موثر در شکل دادن هویت به معماری. معماری دارای هویت، بیانگر هویت صاحب و سازندگانشه. همه کارهای با شکوه و ماندگار معماری با نظر افرادی که در اون زندگی میکردند بنا شده. این نظرها بسیار ویژه و ثابته و از هستیشناسی مردم ریشه گرفته و معماری منحصر به فردی رو در هر دوره زمانی برای هر ملتی ایجاد کرده. در حقیقت هویت در معماری طبق نظرات منظم و ثابت و فعالیت‌های سازمانیافته یافته شکل گرفته. در اصل این توازن بین فکر و عمله که معماری با هویت رو شکل میده. از بین رفتن هویت در معماری باعث بی ثباتی و بی هویتی در جامعه میشه. در این شرایط مردم نمیدونن از معماری چی میخوان و در نتیجه ترجیح میدن روش‌ها و مد‌های زودگذر رو جایگزین ارزش‌ها و فرهنگ‌های معمول و درست کنند. سازماندهی فضا، زمان و معنا، مطالب مهم طراحی عمومی، شکل و ساختار ساختمانها، مساله ساختمانی و ارتباط با مفهوم از عوامل تأثیرگذار برای ایجاد هویت در معماری هستند. تکنیک و هنر در معماری از مهمترین علامت و مشخصه فرهنگی هر ملت و در هر دوره تاریخی نمایانگر محیط زندگی بشره. نوع معماری که مردم میخوان و اینکه چطور میخوان اون رو بسازن دو موضوع مهم و جدا از همه فرهنگ و تکنولوژی مردم، گروه‌ها و جوامع از مهمترین عوامل در حوزه معماری هستند. معماری همیشه پیرو قواعد و اصول قطعی شناخته شده است و رابطه ای محکم و ناگسستنی با فرهنگ و ارزش‌ها و الگوهای رفتاری جامعه دارد. و این موضوع پاسخ این سواله که چرا سبک معماری هر دوره انعکاسی از فرهنگ و هنر اون دور است؟ تغییر و تحول در معماری با تغییرات در سایر زمینه های زندگی بشری هم بنابراین، این تغییرات برای زندگی ضروری و معماری پویا و متحرک پاسخی به نیازهای جدید بشر. اگر صبات و استحکام، خلاقیت و نوآوری در معماری با هم ترکیب بشن، میشه به نتیجه خوبی رسید. و این دو لازمه معماری خوب هستند الزام و تعهد به شرق یا غرب یا سنت تنها معیارهای مهم نیستند پرهیز از نوآوری در شکل و ساختار به بهانه احترام به سنتها در واقع بی به هدف اصلی معماری که همون بهبود زندگی بشره هست موضوع ارتباط بین فرهنگ و هویت و معماری به عنوان یک جنبه ارتباط بین بشر و ساختن و بهبود کیفیت محیط زندگی مورد بحث متفکران و معمارانه حالا باید ببینیم مفهوم هویت در معماری چیه و چه سازه های هویت معماری دارند پاسخ به این سوال نیازمند داشتن درک درستی از مفهوم هویت و عوامل مؤثر در شکل دادن هویت در معماریه بنابراین باید یک نگاه تشریحی و توصیفی به مفهوم هویت داشته باشیم و بعد تأثیر فرهنگ هر جامعه و هویت بر معماری اون جامعه را بررسی کنیم.
1: خب حالا ببینیم مفهوم هویت چیه؟ کلمه هویت در زمینه‌های مختلف تعاریف و معانی متفاوتی داره مفهوم هویت در زمینه علوم سیاسی و اجتماعی ساده و در عین حال دشواره ساده از این جهت که برای هر کس محسوس و در عین حال دشوار چون دارای جزئیات زیاده همین باعث میشه که برای فهم پیچیده و سخت باشه در اصطلاحات فلسفی کلمه هویت به ذات و ماهیت اشاره داره و همچنین نوع فیزیکی موجودات در لغتنامه ده خدا، هویت اصلاحیه که برای توصیف خواستگاه و علت هر چیز بکار میره. کلمه هویت گاهی به ذات یه که از اشیای دیگه ممتاز و قابل تشخیصه برمیگرده. هویت میتونه به عنوان وسیلهی مادی، بیولوژیکی، روانشناختی و فرهنگی برای تشخیص و تمایز هر شخص، گروه و جمعیت از دیگران تعریف بشه، این موضوع بسته به هر جامعه یا ملتی متفاوته و در واقع میچیو گفت هویت تجلی دهنده مفاهیمی مثل وحدت، انسجام، یکرنگی، دوام و صباته. تا اینجا متوجه شدیم که معماری بخشی از هویت هر جامعه است حامل پیامی درباره مفهوم مشخصه ها، ویژگی های که در آن به وجود آمده پس به جغرافیا، سنت ها، بینش ها، ها و اندیشه های آن جامعه وابسته است. در واقع معماری نمایانگر همه این باابستگی بنابراین معماری و طرح ساختمان ها، نمای درونی و بیرونی آنها به وضوح بیانگر تمدن و فرهنگ همون ملته. هویت محصول جدیدیه که مطابق نیازهای امروزی جامعه است و میتونه به عنوان ویژگی های تاریخی جامعه به حساب بیاد. هویت محصول تجربه شخصی و بنابراین به خاطر تفاوت در این تجربیات معنای هویت در جوامع مختلف متفاوته جریان هویتی یک مقایسه بین هدف و داده در ذهن فاعله به هر حال هر منظره یا فضا یک موجودیت خارجی و مستقل است اما به صورت پدیده ای وابسته درک میشه میتونیم بگیم هویت همان بابستگی های شخصیه که در طول زمان به وسیله تجربه و آزمایش به دست اومدن.
0: شاید بهتر باشه کمی در مورد عوامل موثر بر هویت معماری که قبلا اونا رو معرفی کردیم صحبت بکنیم. سازماندهی فضاها. خب یعنی چی؟ ارتباط بین فضای معماری در فرهنگ ها و کاربردهای مختلف متفاوته و استفاده کننده های اون فضا انتظارات متفاوتی از درک ارتباطهای تعریف شده فضا توسط ورودی های مختلف محیط ها دارند. بنابراین داشتن ایده از فضا برای ساخت تفاوت در ادراک بیننده ضروریه سازماندهی زمان. خب در این مورد باید بگیم که هر پدیده هنری که اتفاق میفته اشاره به زمان و بستگی به اتفاق اون زمان داره آثار معماری در فواصل زمانی اتفاق افتادن پس فاصله زمانی در اثر هنری بر پایه ویژگی فرهنگی و شرایط جغرافیایی تعریف شده و اثر ممی میتونه با توجه به جامعه و تغییرات فیزیکی اون هویت رو حفظ کنه. مورد بعدی سازماندهی معناییه. به این معنی که احساس، ادراک و تجربه از ایده‌های خلق شده ی مشترک جامعه است که به سمت علائم شناخته شده و اصلی فرهنگی مردم هدایت میشه. فهمیدن این علائم برای حفظ هویت در معماری خیلی مهمه. و اما اصول طراحی کلی ایده ها در قالب نظرات و تفکرات طراحان در عناصر فیزیکی ارائه میشن و به سمت یک پارچگی معماری برای رسیدن به یک هدف خاص هدایت میشن پس مفهوم میتونه طراح رو راهنمایی کنه تا ارتباط خوبی بین فرم ایجاد کنه در مورد اشکال و فرم هم باید گفت اشکال راهی برای فهمیدن فرهنگ استفاده شده در ساخت محیطن بنابراین استفاده فرم معنادار در ساخت فضاهای معماری میتونه راهی برای رسیدن به ساخت و ساز حوییتگره در معماری معاصر باشه. مساله ساختمان مواد ساختمان علاوه بر اینکه روی سطح عمل می‌کنند، مشخصات متفاوتی مثل خشونت و صافی، شفافیت، صبات و خلوص دارن. بنابراین اونها معانی مختلفی رو در کاربورت متفاوت انتقال میدن. پس فهمیدن و استفاده مناسب از ویژگی معنایی مواد و مساله برای رسیدن به معماری با هویت مهمه. و مورد آخر ارتباط با زمینه که در مورد اون باید بگیم که ساخت یک ساختمان تأثیر مستقیم بر اطراف اون داره و ارتباط بین اثر و اطراف میتونه طراح را در خلق فضای معماری راهنمایی کنه. توازن بین طراحی و محیط اطراف و کمترین مداخله بر محیط طبیعی اطراف راه حلی برای خلق آثار حوییتگر است. به نظر میرسه این عوامل و سیاست میتونه معماری به سازک مدرن باشه و شامل مشخصات فرهنگ خودمون و زمین به طور عالی باشه. حالا ببینیم لایه‌های های شکل دهنده به هویت معماری مشخصاً ایرانی چه چیزهایی هستند. این لایه‌ها شامل لایه سازه‌ای، محیطی، کارکردی، زیبایی شناسانه، فرهنگی آینی و نمادپردازی پردازی میشن. یه توضیح مختصری راجب این لایه‌ها ها بشنویم تا مفهومشون برامون واضح تر بشه. لایه سازه‌ای
1: یه ساختمان در وحله اول ضروریه که مستحکم ساخته بشه و از لحاظ سازه در شرایط مناسبی قرار داشته باشه. در گذشته نوع سازه بخش مهمی از هویت کالبدی فضا رو شکل می داده. در نواحی کویری با مساله خشت و گل، انواع قوس ها و گمبت ها و در مناطق شمالی ایران در گذشته با وجود مساله چوبی فراوان نوعی سازه چوبی که معرف مماری اونجا بود شکل می گرف. سنگ نیز در برخی نواهی مانند باکو و بعضی از مناطق کردستان موجب شکلی به هویت سازهی بناها در نواحی که گفتیم شده است.
0: لایه محیطی
1: در گذشته محیط تأثیر بسیار زیاد و شدیدی بر شکل فضاهای معماری داشته. میشه وجود مساله گوناگون در محیط مختلف رو که غالبا در سازه بنا باستاب پیدا میکنه اولین تاثیر محیط در معماری دانست. نکته دیگه شرایط اقلیمی مثل مقدار بارش دما رطوبت و مثل اونه در نواحی گرم و خشک بیشتر فضاها به صورت درونگرا طراحی و ساخته میشدند و در نواحی سرسبز شمال ایران انواع گوناگونی از فضاهای برونگگرا تراحی و ساخته میشد چگونگی ارتباط ها با زمین سقف و بام ساختمون و دهها انصر و جزئیات ساختمونی دیگه متناسب با شرایط محیطی شکل میگرفته و معرف خصوصیات محیطی هستند
0: لایه کارکردی
1: خصوصیات کارکردی بسیاری از انواع عناصر و فضاهای معماری به عنوان نوعی نشانه هویتی میتونه به شمار بیاد مثلا ساختار کارکردی حمام ها و به پیروی از اون ترکیب هجمی و سقف اونها شکل خاصی پیدا میکنه که گویای هویت کارکردی اون فضاهاست. است یا چگونگی چیدمان حجرها در چهار طرف حیاط در سراها و مدارس میتونه گونه ای هویت کارکردی برای بنا شکل بده در دنیای معاصر یک فضای آموزشی با کارکرد آموزشی مثل یک مدرسه ابتدایی راهنمایی یا دبیرستان غالبا دارای حداقل یک محور خطی و طولیه که ردیف کلاسا چنین طرحی رو شکل میده لایه
0: زیبایی شناسانه
1: بعضی از جنبه های زیبایی به عنوان نشانهی هویتی مورد توجه قرار بگیره. به عنوان نمونه میشه به کاربرد مقرنس های کاشیکاری شده در بناهای دوران اسلامی و همچنین ایرانی اشاره کرد. به همین ترتیب شکل خاص کنگره های گل‌های گل های زینتی و سربازان و افراد حجاری شده و سرستون های سنگی در تخت جمشید جنبه زیبایی خاص به خود گرفته که به عنوان نشانهی هویتی از معماری دوره حخامنشی و گاه دوران باستان شناخته شده. بعضی از ترکیب بندی های مربوط به پنجره های یا نقوش تزیینی اون و همچنین برخی از انواع نقاشی های دیواری رو که از دوره صفویه به بعد در ایران شکل گرفت و توصیه پیدا کرد نوعی از نشانه های حوییتی زیبایی شناسانه به شمار میان.
0: لایه های فرهنگی آینی
1: بعضی از عوامل و پدیده های فرهنگی آینی میتونه به عنوان نشانی هویتی در معماری مورد ملاحظه قرار بگیره. برای نمونه میشه به ورودی غیرمستقیم در مساجد بعضی از بناهای مهم اشاره کرد که خاص ایرانه و در سرزمین دیگه‌ای به این صورت شکل نگرفته. عدم کاربورد مجسمه های انسانی در مقیاس واقعی در ساختمان یکی از ویژگی های آینی بناهای سرزمین های اسلامی که بخشی از هویت معماری رو ساخته.
0: لایه نمات پردازی
1: نمات پردازی در بناهای آینی مهم و برخی از بناهای عمومی یکی از پدیده های سازنده هویت فضاهای معماریه. برای نمونه میتونیم به انواع ترهای چارتایی در ایران اشاره کنیم که از ویژگی های خاص نمادپردازانه پردازانه در معماری ایرانه و به این شکل گسترده و تاکید شده. و به صورت گونه های متنوع، اما همانند با یک خاصگاه فرهنگی در هیچ سرزمینی دیده نمیشه. انواع ترهای چهار ایوانی، چهار باق، چهار تاپ، چهار صفه، چهار سو و مانند اینها از این گونه به شمار میاد.
0: پس تا اینجا گفتیم که هویت ذاتی، طبیعی، تدریجی و اجتناب نپذیر و خالق گذشته ماست. و امروز آیندمون رو هدایت میکنه. و به عنوان مهمترین چالش در زندگی ماست فضای شناخته شده ترکیبی از علائم و نشانه هاییه که فضا و زمین را تشخیص میده معماری های مطمئن با هویت و دارای مشاهده اصول فرهنگی نقش ها و ویژگی های زمین هستند.
1: خب حالا به نظر تو با این توضیحاتی که دادیم چطور میشه هم مدرن بود و در عین حال به منابع و ریشه هامون برگردیم میراث محیطی فرهنگیمون رو توی معماریمون که داریم متجلی کنیم.
0: معماری پدیده منفعل نیست که فقط هندسی از احجام به اون حاکم باشه. بلکه به وجود آوردن فضاهایی با ویژگی کیفی و مفهومی میتونه ارائه دهنده هویت جامعه صاحب اون فضاها باشه. تاریخ اثباتی از تلاش بشر برای متمایز ساختن خود از دیگران بوده و هست و این تمایز با نمایش هویت میداده. احساس هویت انسان با فضا و محیط خودش یکی از فرایندهای تأثیر محیط بر انسانه. با حضور انسان در یک فضا و زیستن در یک محیط، از طریق رابطه ادراکی که بین انسان و فضا و محیط برقرار میشه، معانی و مفاهیمی از محیط به انسان القا میشه و در نتیجه انسان به ارزشهایی هدایت میشه که اگر این عرضش ها متناسب با جهان بینی و باورش باشه، به فضا و محیط با هویت یاد میشه و اگر این ارزش ها با اصول و باورهاش در تضاد باشه منجر به یه آشفتگی و بی در محیط میشه انگیزه خلق عناصر هویت فرهنگی در معماری یکی از تلاش های قابل ستایش بشر برای متمایز ساختن خانه، شهر و کشورش برای افتخار به باورهاشه به همین دلیل مردم سازنده شهر هر وقت تونستن فرصت اندیشه پیدا کنن و سلیقه های خاص خودشون رو روی بناهایی که می انعکاس انکاس بدن این کار مهم را انجام دادن اما در اصر جدید و پدیده جهانی شدن که هویتی از بلایای اونه لزوم و خلق عناصر هویتی فرهنگی در شهر بیش از گذشته ضروریه
1: یکی از عناصری که بر هویت تاثیر داره زمانه زمان گذشته، حال و آینده هویت جامعه یک اثر نمایانگر تاثیر عوامل و پدیده های بسیار گوناگون و متفاوتیه که یکی از اونها زمانه اگر هویت جامعه آثار معماری ایستا و ثابت فرض بشن در این صورت باید انتظار میرفت که هویت آثار دوره ماد یا هخامنشی یا دوره‌ای دیگه مثل آثار دوران قرون نخسین در تئ تاریخ فقط تکرار بشه در حالی که چنین نشده بنابراین آثار معماری و خصوصیات اونها ت دوران گوناگون تاریخی تحول پیدا کردن یک اثر معماری متعلق به امروز لازم علاوه بر داشتن بعضی از خصوصیات هویتی گذشته ویژگی‌هایی از دوران معاصر رو نیز در خود داشته باشه و این نکته نه تنها مقایر با داشتن هویت جامعه ایرانی اون نیست، بلکه میتونه در جهت تحول اون سودمند و ضروری باشه. موضوعی که برای هویت در معماری ایرانی خیلی مهم و گذاره و باید در موردش حرف بزنیم نیارشه. نیارشه سازه‌ها در معماری سنتی یکی از موضوعات قابل بررسی در گذشته معماری کشورمونه. امروز ما از خیلی از اصول ساده معماری گذشتگانمون بیخبریم. زمانی که خودمون هنوز نتونستیم ارزش های موجود در سازه‌های های سنتتیمون رو بشناسیم، انتظار اینکه دیگران جایگاه درستی به این بخش ارزشمند معماری کشورمون بدن انتظاری بیهوده است. ساز به عنوان بخش جدای ناپذیر در معماری می‌تونه تونه هویت معماری ایرانی باشه. نیارش از اصول معماری ایرانی، یکی از پنج اصل معماری ایرانی به گفته دکتر محمد کریم پیرنیا نیارشه نیارش دانش ایستایی و فن ساختمانه معماران گذشته به نیارش ساختمان خیلی توجه می و اونو از زیبایی جدا نمی دونستن. به عبارت دیگه از گذشته های دور در معماری ایران به سازه به عنوان یکی از اصول مهم به معماری توجه بسیار می شده با بررسی الگوهای موجود در زمینه سازه به این نتیجه می رسیم که هر الگوی ساختی که در یک دوره به وجود می آمده در دوره های بعدی تکامل پیدا می کرده و این تکامل در سازهها بیشتر در زمینه کم کردن جرم و افزایش فضا بوده و این موضوع یکی از دلایل تداوم در معماری گذشته ای ایران بوده سیر تحول سازه در معماری ایرانی به صورت تکاملی بوده و هر سیستم ساختمانی در طول زمان در اثر پیشرفت و تکامل تبدیل به فرم با الگوی دیگه ای می شده. این سیر به هم پیوسته تاریخی که با پشتوانه عظیمی از تجربیات گذشتگان همراه بوده یکی از دلایل پیشرفت روزافسون معماران ایرانی اون زمان در زمینه های, تکنیک های ساخت به شمار می‌آمد. در ادامه باز هم در مورد رابطه عنصر سازه با هویت صحبت می‌کنیم.
0: در مورد تعریف هویت در زمینه های مختلف حرف زدیم و گفتیم که هویت در معماری به نوعی وجه تمایز معنی میشه. حالا هویت در معماری رو با دیگه تعریف میکنیم طبق تعریف متداول هویت احساس تعلق خاطر به مجموعه مادی و معنویه که عناصر اون از قبل شکل گرفتن از این معانی و توصیفات دیگه درباره هویت این مفهوم استنباط میشه که هویت از دو قلم رو یا دو وجه اصلی باطن و ظاهر یا همون محتوا و قالب تشکیل شده خب از ساختار هویت بگیم هویت چه خداگاه باشه و چه ناخداگاه علاوه بر بخش کالبادی دارای باتن و محتوایی که در فراگیرترین ترین حالت میشه اونو در شش رده تعریف کرد. این رده بندی بر اساس میزان اصالت اونها در کمال ذاتی انسان یا اعتباری یا تغییرپذیری پذیری اونهاست. اوامل بیرونی هویت مثل طبیعت، نجات، زبان، تاریخ و تمدن. و عوامل درونی مثل فرهنگ سنت و دین به بیانی ساده معماری تبلور فرهنگ و اندیشه انسان و تجلی عینی ارزشها و باورهای هر قوم و ملته کسب هویت مطلوب و اصیل و رهایی از هویت‌های های بحرانزا و بحران هویت از دقدقه های تاریخ انسانیت و فرهنگ های انسانی بوده و هست و از اونجایی که انسان ذاتن آزادمنش، آرمانخواه و کمول طلبه همیشه این دقدقه وجود خواهد داشت با تکید میشه گفت انسان به این دلیل انسانه که موجودی هویت ساز و خواستار هویتی آرمانیه مهمترین عامل هویت دهنده معماری مبانی اعتقادی و جهانبینی جامعه است و بالعکس معماری هر جامعه میتونه معرف هویت حاکم بر اون جامعه باشه. در هنر و معماری هویت به عنوان آنسوری پایه و تعیین کننده است. این هویت را میشه برگرفته از باتن و ظاهر تعریف کرد. و وقتی که اثر هنری دارای ظاهر و باتن هماهنگ باشه و این دو و یک هدف واحد داشته باشن و منظور یکسانی را دنبال کنن، هدفمندی به دست اومده هویت مکان باستابی از وجوه اجتماعی و فرهنگی مکانه هویت مکان به عنوان یکی از راه های ارتباط بین انسان و مکان از طریق فرهنگ، سابقه تاریخی، خاطرات جمعی، نوع و ماهیت فناوری ساخت عملکرت نشانه‌ها، نشانه ها، ها و نمادهای شهری و ویژگی های بسری و ظاهری ادراک میشه کیفیت معماری و طرح کالبودی یکی از عوامل بسیار مؤثر در حس دلوستگی کاربران به اون مکان و محیطه این تاثیر مستقیم یا جبری نبوده بلکه به صورت عاملی ادراکی با ایجاد تصاویر ذهنی و تسهیل برخی فعالیتها بر استفاده کنندگان تاثیر می‌گذاره در روند شکل‌گیری معماری عوامل گوناگونی مثل اقلیم، عملکرد، مصالح و فنون، نیروی انسانی اقتصاد بر ساختمان و کالبد نهایی تأثیر می‌گذارد. در کنار روند تاثیرگذاری عوامل فیزیکی، مادی، محیط اقلیمی، شکل و فضای بنا، در بعد فرهنگی، تمثیلی و هنری باید از کلیه ارزش‌های یک جامعه برخوردار باشه. فرهنگ جامعه وقتی میتونه عامل و زمینه معماری جامعه باشه که اولا از زمینه ها و مختصات فرهنگی مثل اصول و اعتقادات و باورهای جامعه نشعت گرفته باشه و ثانیان صاحبان فرهنگ به دنبال نمایش و تجلی اصول و مبانی فرهنگی خودشون باشن و ثالثا مختصات فرهنگی رو به عنوان ویژگی ها و خود پذیرفته و مروج اون باشن پس در تفکر ایرانی اسلامی معماری هنر شکل دادن فضا بر حسب نیازمندی ها و نگاه و تلقی تاریخ آدمی نسبت به مبدع عالم و آدمه و با نوع فرهنگ اسلامی ارتباط پیدا میکنه
1: حالا بعد ببینیم چطور هویت با عنصر سازه میتونه بیان بشه در معماری گذشته ایران معماری سنتی تونسته بود از دانش و فن زمان خودش طوری بهره بگیره که سازگاری هنر و فناوری در تمام قسمت‌های بنا به بهترین نه رایت بشه هماهنگی ایستایی و پایداری در عین زیبایی از شگفتی های معماری سنتی ایرانه که با نهایت زرافت و تعادل همراه با محتوای معنایی در کالبد اثر معماری حاصل شده. سازه و روش های نوین ساخت نه تنها مانعی در نیل به هویت و زیبایی معماری نیستند بلکه به خوبی می‌توانند بیان کننده و نمایانگر هویت فرهنگ و زیبایی معماری ایرانی باشد تکنولوژی سازه اگر به نوعی باشه که در کنار فراهم کردن ایستایی بتونه زیبایی و هویت معماری اسلامی رو فراهم کنه اون وقت رسالت خودش رو در معماری به طور کامل انجام داده و به حد اکثر کارایی رسیده حوییت معماری به یمن استفاده صحیح از تکنولوژی سازه میتونه دیده بشه در این شرایط سازه نه تنها ضد معماری و دست و پاگیر نبوده بلکه در جهت ارتقای اون عمل کرده تکنولوژی سازه در ارتقای مفاهیم و ویژگی های معماری گذشته و همچنین الگوبرداری از سازه های سنتی با تکنولوژی جدید میتونه راهی باشه تا وضعیت نابسامان معماری کمی بهتر بشه و بدیهیه که اگر تحقق اهداف سازه ای با رعایت اصولی که متناسب با نیازهای مادی و معنوی فرهنگی و هویتی انسان محاصر و شرایط اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی او هست همراه باشه در این صورت معماری به تحقق صد درصد مطروبیات میرسه و هویت از دست رفته خودش رو به دست میاره. معماری یکی از گسترده ترین و کاربردی ترین هنرهاست که از دوران باستان تا دوران مدرن همواره متناسب با نوع فضای طراحی و ساخته شده، برخی از ویژگی های فرهنگی و هنری یک جامعه رو به نمایش میذاره. چون شکل خیلی از انواع فضاهای معماری به ویژه فضاهای عمومی و آینی علاوه بر عوامل مادی مثل محیط، مسائل و تکنولوژی ساخت تحت تاثیر عوامل فرهنگی نیز بوده، همین نکته باعث شده که هنر معماری به عنوان یک رسانه بتونه در توسعه فرهنگ جامعه‌های انسانی همواره مورد توجه قرار داشته باشه. در ابتدای دوران مدرنیست و انقلاب صنعتی به الگوهای جهانی و بینالمللی توجه شد و به این ترتیب بسیاری از ساختمانهایی که در نیمه اول قرن بیستم با سازه و مسال جدید توسط معماران تحصیل کرده تراحی و ساخته شدند به سبک معماری مدرن بیشتر با باستاب نوعی الگوهای جهانی و انتظایی بودند و غالباً بیجگی های فرهنگی و محلی در آنها رعایت نمیشد این پدیده باعث شد که در بیشتر سرزمینهایی که معماری مدرن به اونها راه پیدا کرده بود مردم نتونند با فضاهای جدید از لحاظ فرهنگی ارتباط برقرار کنند در کشورهای غربی که خواستگاه معماری مدرن بودن، امکان ارتباط بین فضاهای معماری و سایر پدیدههای تاریخی و فرهنگی به حد حداقل ممکن کاهش پیدا کرد و مردم نتونستن احساس تعلق به این نوع از فضاها داشته باشند. این فرایند باعث شد که در دهه های نخست نیمه دوم قرن بیستوم اعتراض هایی به برخی خصوصیات معماری مدرن از جمله بیتوجهی به فرهنگ های بومی و محلی صورت بگیره. و ادهی از معماران خواهان توجه برخی از جنبه های فرهنگی محلی و بومی در تراحی فضاهای معماری بشن. این جنبش فرهنگی تنها به عرصه معماری محدود نشد بلکه بسیاری از دیگر هنرها رو نیز در بر گرفت و به جنبشی تبدیل شد که غالبا اون رو پست مدرنیسم نامگذاری کردند.
0: شنایی به هنر اروپایی در ایران از دوره صفوی آغاز شده و نقاشی اروپایی یکی از اولین هنرهایی بود که نه تنها نگارگری ایرانی را تحت تاثیر قرار داد بلکه باعث شد که بعضی از قواعد و روالهای عرفی و شرعی هم دوچاره تحول بشه تا اون موقع ترسیم و طراحی صورت انسانی در مقیاس بزرگ و به شکل طبیعی در ایران خیلی معمول نبود و از لحاظ سنت عرفی و شرعی این کار را درست نمیدونستند. به همین دلیل نگارگری ایرانی در مقیاس کوچک توسعه پیدا کرده بود و چهره نگاری در مقیاس بزرگ به صورت سنتی انجام نمیشد. علاوه بر مقیاس و زمینه کم کم محتوای خیلی از نگاره هایی که تحت تاثیر فرهنگ اروپایی طراحی شد هم تغییر کرد و از موضوعهای اسوری تاریخی عرفانی و مذهبی به سمت موضوعهای حکومتی بزم و رزم و عاشقانه گرایش پیدا کرد البته گرایش‌های جدیدی در نقاشی ایرانی نیز به وجود آمد که نقاشی قهوه خانه یکی از این نمونه‌ها بود. آشنایی با فرهنگ و هنر اروپایی در دوره قاجار به صورتی گسترده و فراگیر مطرح شد. زیرا از یک طرف رفت و آمد هیئت‌های سیاسی و تجاری اروپایی به ایران بیشتر شد و از طرف دیگر گروه‌ها و افرادی نیز از ایران به کشورهای اروپایی و همچنین عثمانی و روسیه آمد و شد داشتند. و به علت مشکلات اجتماعی و سیاسی پیش آمده در دوره قاجار و به ویژه های نیروهای نظامی ایران از روسیه و از دست رفتن بخش وسیع از کشور در شمال و شرق نوعی احساس بدبینی نسبت به نظام حکومتی و اجتماعی و ای از خوشبینی نسبت به نظام اجتماعی و فرهنگی غربی در ایران به وجود آمد که باعث شد بسیاری از گروههای اجتماعی و افراد نگاه تحسین به فرهنگ غرب داشته باشند و نوعی از شیفتگی به وجود آمد که در حد افراطی اون موجب شکل گرفتن اندیشه ای شد که بر پایه اون این اعتقاد به وجود آمد که هرچه چه فرنگی باشه مناسب و خوب خواهد بود. در حوزه معماری نیز تقلید از غرب به تدریج آغاز شد و برخی از ساختمان ها مثل شمس‌العماره، دارالفنون، تکیه دولت، امارت خوابگاه در کاخ گلستان و مانند اون به سبک فرنگی طراحی و ساخته شدند. شیفتگی نسبت به معماری غیر ایرانی چنان بود که در برخی از روزنامه‌ها و نشریه های رسمی دولتی با افتخار به این که بنایی را به سبک فرنگی احداث کرده بودند اشاره می کردند. ضعف درونی ساختار و های فرهنگی و هنری کشور در دوره قاجار زمینه را برای ورود فرهنگ غربی به کشور آماده کرد و گسست فرهنگی از این دوره به شکل گسترده آغاز شد. و تنها در سطح رجال اعیان و تحصیل کرده ها باقی نماند بلکه به شکل گسترده در بین بسیاری از گروههای مردم گسترش پیدا کرد برای مثال در حوزه معماری نقوش تزئینی، سردرها سرستونها و برخی از عناصر معماری اروپایی به بناها و خانه های سنتی نیز راه پیدا کرد عده بسیاری از کسانی که در غرب تحصیل میکردند و به ایران برگشتند مروج فرهنگ غربی بودند رفتار برخی از این افراد اونقدر تند و زننده بود که حتی گروههایی از روشنفکران غربگرا و تحصیل کرده در غرب نیز با آنها اتفاق نظر نداشتند در حدود سال 1300 شمسی عدهای از دانشجویان برگشته از غرب انجامنی با عنوان انجمن ایران جوان تشکیل دادن و معتقد بودند که باید از فرهنگ غرب اقتباس کرد یکی از اعضای همین انجمن نمایشنامه‌ای با عنوان جعفرخان از فرنگ آمده را نوشت که در سالن گرند هتل به روی صحنه رفت علاقه و اشتیاق به معماری غربی تا حدی بود که در ساخت بعضی از بناها از برخی عناصر یا سایر ویژگی‌های نمونه‌های غربی تقلید می‌کردند در یک نمونه در مورد ساختمانی که امین و دوله معمور به اتمام رسوندن اون بود از ممتحن و دوله که یکی از اولین مهندسان ایرانی تحصیل کرده غرب بود خواست که پله های ساختمون رو مثل پله های بوکینگ پاله لندن تراحی و احداث کنه. در دوره پهلوی اول از یه طرف به خاطر به وجود آمدن مفهوم و فضای ملی گرایی در برخی از کشورها و نفوذ اون در ایران و از طرف دیگه به دلیل اون که رزا شاه پایگاه مردمی و دینی نداشت و در نتیجه از ناسیونالیسم به عنوان ایدئولوژی حکومت خود میتونست بهره بگیره نوعی ملی گرایی شکل گرفت که در حوزه معماری باعث شکل گرفتن تعدادی از ساختمان‌های عمومی و دولتی مثل ساختمون شهربانی کل کشور بانک ملی خیابان فردوسی مدرسه انوشیروان دادگر موزه ایران باستان و نمونه های دیگی از بناهای شد که غالباً از لحاظ طراحی مناسب ارزیابی شدند. به این ترتیب در این دوره موضوع هویت ملی با توجه به معماری دوران باستان مورد توجه نظام حکومتی قرار داشت. در دهه دوم حکومت رضا شاه به تدریج اندیشه و طرح معماری مدرن به خصوص به وسیله ایرانیان تحصیل کرده در اروپا به ایران وارد شد. وارتان، گورگیان و آبکار از این معماران به شمار می محسن فاروقی و شمار دیگری از معماران ایرانی که برای تحصیل به اروپا رفته بودند از این دوران به بعد به ایران برگشتند و غالبا بر اساس آموزه‌های خود معماری مدرن را ترویج کردند در دوره پهلوی دوم غرب‌گرایی به شدت توسعه پیدا کرد چون از یک طرف پادشاه با پشتیبانی و حمایت دولت غربی به روی کار آمده بود و اداره کشور کمابیش بیش از طریق مستشاران غربی و وابستگان به غرب صورت می و سیاست های اقتصادی و فرهنگی متناسب با خواست اونها تنظیم می شد. و از طرف دیگه در اون دوران جنبش مدرنیز به صورت پدیدهی فراگیر بسیاری از عرصه های حیات اجتماعی و از جمله عرصه معماری رو در گرفته بود و سبک بینال المللی در بسیاری از سرزمین ها گسترش پیدا کرده مسائل و تکنولوژی جدید و نیاز روزافزون به شمار فراوانی ساختمان موجب گسترش همه جانبه اون شد دهه 20 و 30 را میشه دوران گسترش همه جانبه غرب در ایران دانست که به سبب پارهی از مسائلی که در پی داشت از جمله بی‌توجهی به فرهنگ سنتی و آینی و همچنین قرین شدن آن با نظام حکومتی مستبد باعث بروز عکسال عملهای های اجتماعی شد که به صورت های مثل قیام 1342 بروز کرد در عرصه های فرهنگی و اجتماعی هم عده ای از روشنفکران و تحصیل کرده ها به غربگرایی شدیدی که همه ارسه های فرهنگی و اجتماعی را در بر بود اعتراض کردند. احمد فردید اولین روشن فکری بود که واژه غرب‌زدگی زدگی رو به کار برد و جلال آل احمد این واژه را از او اقتباس کرد. در جلسه موسوم به شورای هدف فرهنگ ایران که در سال 1340 از سمت وزارت فرهنگ تشکیل شد، این موضوع مطرح شد. اما در گزارش آن شورا که در بهمن همون سال منتشر شد، مورد اشاره قرار نگرفت. تا در سال 1341 به شکلی دیگر منتشر شد. اعتراض به غربگرایی شدید و توجه به فرهنگ و سنت های بومی و ملی در بسیاری از عرصه ها و هنرها بازتاب پیدا کرد. در عرصه نقاشی، نوعی مینیاتور و خط نقاشی با الهام از هنر نگارگری و خوشنویسی ایرانی شکل گرفت. در سینما، برخی از هنرمندان اقدام به تهیه هایی با محتوای فرهنگی و بومی کردند. در عرصه معماری هم عدهای از معماران به معماری ایران توجه کردند. باستا به این جریان به شکل گرفتن اولین کنگره بین المللی معماران در سال 1349 تجلی یافت. در دهه چهل و پنجاه شماری از فضاهای فرهنگی با توجه به هویت ایرانی طراحی و ساخته شدند. موزه های معاصر، دانشگاه امام صادق علیه سلام، دانشگاه بو علی سینا، و ساختمان میراث فرهنگی کشور از جمله نمونههای اینگونه فضاها به شمار میان نکته قابل توجه اینه که انجمن آثار ملی نقش بسیار مهمی در سفارش طراحی برخی از آرامگاهها با فرهنگ ایرانی داشت و برخی از معمارانی که بیشتر به تراهی فضاهای مدرن میپرداختند به سفارش این انجمن آثاری با هویت ایرانی طراحی کردند برای نمونه میشه به هوشنگ سیحون اشاره کرد که برخی از بناهای او مثل بانک سپه در میدان توپخانه و ساختمان کارخانه کانادا درای معماری مدرنه اما برخی از آثار او مثل آرامگاه بو سینا و آرامگاه خیام و جمال‌الدین ملک دارای هویتی ایرانیه پیش از این هم بعضی از معماران غیر ایرانی مثل آندره گودار، مارکوف و ماکسیم سیرو موفق به طراحی و ساخت فضاهایی با هویت ایرانی شدند بنابراین ایرانی بودن طراح لزوما به معنی دارا بودن آثار با هویت ایرانی نیست مگر اون که طراح آگاهانه در جستجوی دستیابی به چنین هدفی باشد
1: زمان خیلی سریع پیش میره من فکر میکنم ما حداقل به اندازه فضایی که از دنیا اشخال کردیم باید کار مفیدی انجام بدیم آدم دلش میگیره وقتی میبینه خیلی از ظرافت های معماری جهان نکاتی که توسط معماران ایرانی انجام شده اما به خاطر سادگی نگری تو کارامون تمام اون ظرافت ها رو فراموش کردیم رنگ و رو جذابیت و خوبیت رو توی معماری شهرها خونه ها و حتی زندگی های شخصیمون از بین بردیم نمیدونم شما هم میخواین مثل خیلی از کسایی که اومدن و رفتن فقط به فکر کسب درآمد باشید یا علاوه بر کسب درآمد میخواین کاری هم انجام بدیم
0: بدران ما خونه و شهرشون رو همونطوری میساختن که تو رویاهاشون دوست داشتن اونا فرهنگ و اقلیمشون رو تو بناهاشون انعکاس میکردن تا خواسته های مادی و معنویشون اجرا بشه شاید ما این روزها اینقدر به هم ریخته ایم که دیگه نمیتونیم بفهمیم چه رویاهایی داریم فرهنگمون چیه و اقلیممون کجاست ما هویتمون رو گم کردیم
1: این چه که شنیدین گذر دوم از پادکست ممارمان شهر بود این گذر رو من شهریار فخار و فروغ خداوردی سامانی تهیه کردیم اگه میخواید حامی مالی ما باشید به سایت حامی باش و رادیو سامان سر بزنید حمایت مالی از ما کاملا اختیاریه و اجباری در اون وجود نداره چون این پادکست رایگانه و ما سپاسگزاریم از اونهایی که میتونن و دوست دارن و ما رو پشتیبانی میکنن. ممنون هستیم از همه شماهایی که پادکست ما رو میشنوید و شنیدنش رو به دیگران هم توصیه میکنید. ممنون از جمال خدابنده که زحمت تدوین این گذر رو کشیده ممنون از علی قطره که تررایی پوستر ما رو به عهده داشته ما رو میتونید در اینستاگرام سایت 808 رادیو سامان شنوتو کست باکس سانکلود و بقیه برنامه های پادگیر دنبال کنید و بشنوید
2: فدای اشک و خنده تو دل پر و تپنده تو فدای حسرت و امیدت رهایی رمانده تو رهایی رمانده تو ایران اگر دل تو را شکستند کرا به بندکین بستند چه آشغان بینشانی که پای درد تو نشستند که پای درد تو نشستند